0: Dominado. Tá dominado. Tá dominado. Tá
1: dominado.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Tá Dominado, seu podcast sobre tecnologia, produtos e gestão do Cerco. Nesse episódio, nós teremos o Felipe Serra. olá pessoal. Tudo bem? E o JP.
1: Esse assunto aí hoje vai bombar, meu povo. Fica de olho que que é modinha, é sucesso e você precisa aprender.
2: E hoje a gente vai ter um convidado externo que mora numa cidade onde tem um sol para cada um. Então, vai contar um pouquinho a história dele, tudo que ele vem fazendo. É um assunto bem interessante. E aí, vale lembrar né, que você pode participar pelo Conecta Adidas. Entra lá e manda uma mensagem pra gente, sugere algum tema algum assunto para ser discutido e também participe, né, esse podcast é nosso e está aberto a convite para qualquer um participar. Então vamos para o nosso episódio de hoje.
0: Ei, quem é você na fila do pão?
1: Bom, essa é aquela hora da gente conhecer o nosso convidado, a nossa convidada, essa pessoa que veio trazer tanto conhecimento aí pra gente, beleza? Então, a gente quer saber qual o seu nome, onde você mora ou trabalha
3: e um fato curioso aí para nossa audiência. Show! E aí, pessoal? Eu sou o Robinson Castilho, eu sou Product Manager na TechSynapse, mas eu também já trabalhei aí como um engenheiro de software, Product Owner, gerente de projetos, já fiz um monte de coisa. Eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde tem um sol para cada cidadão, e um fato curioso sobre mim, eu já fui pintor de automóveis. Isso aí, pintor de automóveis. apanhei do meu pai ali fazendo isso.
1: Essa é nova,
3: essa é nova, essa aí eu não não tinha visto aqui ainda não. (risos) Que bom, novidades são sempre boas. É, eu gosto muito, além de ter sido pintor né, de automóveis, eu gosto muito de falar sobre gestão de produtos, então por isso até que eu estou muito lisonjeado, muito feliz, obrigado aí pelo convite, e sempre que, sempre que é possível eu participo de eventos, então sou super orgulhoso, sendo eu, eu palestrei no World Product Day, que é o, o evento aí de produtos da maior comunidade de produtos do mundo, né, do Mind the Product. Palestrei também no Agile Trends online, né, no festival Agile Trends para mais de 1.300 pessoas, no Agile Brasil, que é de onde eu conheço o o João, que é meu grande amigo, lá em BH né, eu palestrei e também em outros eventos mais como o Product Tank aqui de Campo Grande. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre gestão de produtos, né, é o canal Produteiro. E eu sou autor de um livro digital que é de como aumentar suas habilidades como product manager, que já passou a marca aí de 2.100 downloads. Então estou super feliz aí com isso. E o link aí para fazer o download eu vou pedir aqui para ficar no, na descrição do, do podcast, se vocês me permitirem. Claro, com certeza. Mandando aí que a gente coloca. Aqui o, o Jabá é liberado. <risos> já fiz então, não perco tempo. <risos> Se liga! Se liga!
0: Se liga! Se liga! A gente começar, Robson, em resumo, assim, para quem não conhece do assunto, o
3: que é que faz um gestor de produto? Legal! Não, show de bola! É, eu vou voltar só um pouquinho antes de falar o que ele faz, eu vou falar como é que surgiu, tá? Então, e se a gente pensar hoje no nosso dia a dia, a gente tem produtos de software em tudo quanto é parte, o nosso dia inteiro né, a gente tá rodeado por produtos de software então, o Zoom para fazer uma reunião, o WhatsApp, quando a gente vai conversar com alguém, até na urna eletrônica, né, quando a gente vai votar tem um produto de software lá dentro dessa urna, e essa avalanche de produtos, ela não surgiu de agora, né, isso vem a indústria de software vem evoluindo a, a, a todo momento né? já faz um bom tempo e E não só a indústria, né, mas também os times vêm evoluindo, os times de software vêm evoluindo. No início, quando eu comecei, os times de de software eram praticamente só de desenvolvedores, né, as pessoas aí que fazem o software em si. Mas aí com o tempo esses times começaram a se tornar mais multidisciplinares, né. Então começou a ter aí alguém preocupado com qualidade, né, para garantir que o produto chegue redondo, que não tenha bugs. É, e também com o tempo começou a ter mais pessoas preocupadas com a usabilidade né? garantir que o usuário tenha uma boa experiência, conseguir entender é, como funciona o produto como tirar o máximo daquele produto é, com a popularização aí da internet né? Então surgiram aí as pessoas muito ligadas à infraestrutura, os sysadmins da vida mas tudo isso ainda não, não foi suficiente Porque por mais que os times passaram a ser multidisciplinares, muitos produtos ainda fracassavam. E ainda fracassam até hoje, né? E e o grande problema, né, o grande motivo desses produtos fracassarem é porque eles não resolviam um problema de negócio que os clientes estavam dispostos a pagar. E aqui tem um, 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 um ponto importante, tá? Que é assim, criar um produto que resolve algum problema não é difícil, O mais difícil é você criar um produto que as pessoas estejam capazes, tenham interesse, né, estejam dispostas a pagar por ele. E foi daí que surgiu a gestão de produtos. Foi para preencher essa lacuna né, de garantir que o software vai atender as necessidades do usuário, né, do cliente, mas também o objetivo da empresa, que muitas vezes é obter lucro. né, Mas não necessariamente só isso. E o profissional que está por trás disso, né? o profissional que, que vai tentar garantir, pegar aí os interesses da empresa e juntar isso com os interesses do, dos usuários, é o Product Manager, é o gestor de produto. Então ele é responsável aí por todos os aspectos do produto. né? Então todas as etapas do ciclo de vida, antes do produto nascer, antes do produto ser construído, né? Ele, o Product Manager já tem que se preocupar e ele vai ficar se preocupando ele vai gerenciar esse ciclo de vida até quando esse produto for retirado do mercado ou por, por estar obsoleto ou por ser substituído por algum outro né? então óbvio que ele não faz isso sozinho né se por acaso tem alguma questão jurídica vai, ele, vai, ele vai conversar com o advogado vai conversar com o responsável mesma coisa a parte financeira a infraestrutura né ele não faz tudo sozinho mas ele é aí o o que faz, garante que tudo isso funcione muito bem, né, então, isso isso é o que é, né, da da, da onde surgiu, né, e o o que faz, né, o que faz aí o gestor de produtos? Essas, as responsabilidades de um gestor de produtos, ela varia um pouco de empresa para empresa, não, não, não existe aí uma definição clara do que um gestor de produtos faz, mas tem algumas responsabilidades, né, que são muito comuns, uma delas é a gestão do roadmap, né, que é organizar a lista daquilo que precisa ser feito, em que ordem, com que objetivo. Né? É, outra coisa é descrever o que precisa ser feito, né. muitas vezes usando histórias de usuário, que é muito comum de ser utilizado aqui na nossa área. É... Outra outra responsabilidade, né, outra outra responsabilidade muito comum de um product manager é o de análise de dados. É praticamente vital né, para ele conseguir entender tendências, algum ponto de atenção, oportunidades de melhoria, né? Um product manager, né, um gestor de produtos, ele precisa gostar e desejar fazer análise de dados. Também é necessário né, que um product manager se preocupe com a estratégia do produto. Né? então conseguir saber qual é o nicho de mercado que vai atingir, quais métricas do produto precisam ser melhoradas a visão de longo prazo do produto, mais de curto prazo também né? mas a estratégia do produto é importante, e experimentos é fazer testes para validar hipóteses verificar se aquela ideia de negócio, aquela ideia de melhoria realmente faz sentido essas acho que seriam aí as principais Felipe, né? É, as principais responsabilidades, aquilo que o Product Manager mais faz, né? que o gestor de produtos mais, mais faz? Então, assim, basicamente,
2: quando nasce uma a ideia, você já teria um, um gestor de produto para fazer, o, vamos dizer, a curadoria dessa ideia até virar um produto e até que esse produto morra, se
3: ou se reinvente em um outro produto, mais ou menos isso? Exatamente, Daniel, e pode ser até antes, tá? Antes mesmo de escolher a ideia. Você pode pensar no gestor de produtos participando, inclusive, no brainstorm para poder gerar ideias de negócio, né? Você está dentro de uma indústria, né? Você está dentro de uma indústria, você pode falar assim, cara, a gente quer construir um novo produto, vamos pensar em ideias, vamos começar a fazer um brainstorm, vamos separar ideias para depois a gente começar a trabalhar nelas e um product manager pode estar desde esse desde, desde esse momento zero, né? E até por isso que é, muitas vezes as pessoas usam, né? Tem, tem um termo que algumas pessoas não usam, não gostam, né? Mas que fala assim, ah, que o, o product manager é o é o CEO do produto, né? É, tem muita gente que não gosta desse termo e eu entendo, né? Porque esse ter, o, o product manager, né, o gestor de produtos aí ele ele não ele não é chefe de ninguém mas tem muitas características que ele tem que desenvolver, tem muitas capacidades que ele precisa desenvolver, é, muitas ações que são comuns de um CEO, de um fundador de empresa. né? Então, desde essa de é, começar a é, ajudar a definir as ideias, depois passar essas ideias para frente, para validar as ideias, e aí sim começar a construir um produto né? É, e levar ele até o fim. Então, então, é mais ou menos isso, viu, Daniel?
1: Eu gostei muito dessas definições, eu achei que são, foram bem esclarecedoras, tanto o histórico quanto um pouco do que faz hoje, apesar de não ser uma coisa taxativa, né, foi, foi bem claro para mim o que, que ele tem feito. Agora eu fiquei com uma dúvida, Robson, qual seria a diferença hoje desse Product Manager que você narrou para gente, para um PO, que a gente utiliza muito esse papel aqui dentro do SERPRO, que, dentro das nossas metodologias ágeis, e também de um, de um PMP, né? De um gerente de projeto. Como é que esses, esses papéis, esses atores, eles se relacionam? E qual a diferença entre eles?
3: É, legal. Essa é uma boa pergunta. Ela é até polêmica, tá? Dá para dá sair faísca aí falando sobre esse assunto. Então eu vou falar aqui qual é a minha opinião, tá? Baseado no estudo, na minha experiência, tá? Então... Uh, primeiro assim, eu vou falar realmente de papéis e não de cargos né? Tem empresa onde o cargo é Product Owner, mas na verdade esse cara faz aquilo Que eu entendo que é um Product Manager faz. E, e tem o contrário também, né? Às vezes é Product Manager, mas na verdade ele só, só faz aquilo Que eu entendo que é o papel do Que, né, que é a responsabilidade do Product Owner E... Bom, a primeira diferença que existe, uma diferença muito muito clara, é que é o seguinte, o Product Owner é um papel definido em uma metodologia, né? que é o Scrum, que é uma metodologia ágil para desenvolvimento de software. E Isso significa que qualquer empresa que segue métodos ágeis, que faz uso de Scrum, pode ter Product Owners. Essas empresas não precisam ser empresas de produto, você não precisa construir produtos para ter Product Owners. Já o papel do Product Manager, ele é específico para a empresa de produtos. né? Não faz sentido em uma empresa que não é uma empresa de produtos. E e aí, para falar um pouco sobre isso, eu vou falar um pouquinho aqui sobre, um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais de detalhes sobre o Product Manager, né? Que aí vai dar para a gente entender um pouco essa diferença. Então, o Product Manager... Ele tem que conhecer muito os clientes e os usuários. Ele tem que ter essa, essa. Ele tem que ser um especialista no usuário, né? Ele tem que conhecer muito isso. Não pode ter uma bola de cristal para definir. Ou então não pode ter alguém dizendo para ele o que é que, o, o, quais são as possíveis funcionalidades que um produto tem que ter. Ele tem que conhecer para poder entender as dores entender o que realmente é importante lá para o usuário final, para o cliente, né? E aí, pensando em a diferença entre usuário e cliente, pensa como o cliente é o cara que paga, e o usuário é quem faz uso, que não necessariamente são as mesmas pessoas, né? Tem coisas que eu já falei, como análise de dados, o conhecimento do negócio, muito fundo conhecimento do negócio, né? Para fazer, é é, é importante que o product manager tenha, e conhecimento também sobre a indústria, onde ele está inserido, né? Ele precisa Conhecer isso, os concorrentes, é, o qual é o comportamento do setor, as tendências de tecnologia, né? E, e priorização do roadmap, isso também é um papel aí, uma, 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 uma responsabilidade do, do product manager. E ele é responsável por acompanhar o produto em todo o ciclo de vida, como eu acabei de citar, né? Mas não só isso, ele também é responsável pela estratégia do produto, né? pela experiência do usuário, pelo modelo de negócio. Isso tudo é responsabilidade do Product Manager. E quando a gente fala do Product Owner, tem muita gente que pode falar assim, tá bom, cara, isso tudo é o que o Product Owner faz também. né?" Bom, pelo que eu entendo do guia do Scrum, não é bem assim. né? No guia do Scrum, ele fala assim, ah, o Product Owner é a pessoa responsável por gerenciar o backlog. Então, expressar os itens no backlog, ordenar os itens no backlog, otimizar o trabalho do time, né? garantir que o backlog é visível, garantir que o time de desenvolvimento entenda os itens do backlog. Então, é isso que tem lá. Se você procurar o guia do Scrum na internet, essa é a definição. né? E veja que essas responsabilidades estão muito ligadas à descrição, priorização, otimização do trabalho do time e ela não está ligada à estratégia, ao modelo de negócios. E essa, para mim, é a grande diferença né, entre o papel de um Product Owner e de um Product Manager. O Product Manager, o Product Owner, né, ele ele faz um subconjunto das responsabilidades do Product Manager. O Product Manager precisa fazer mais coisas, que são principalmente, a a diferença é principalmente ligada aos itens associados à estratégia e ao modelo de negócios. Bom, e aí quando a gente fala de um project manager, né, de um gerente de projetos, o gerente de projetos, o o trabalho dele é manter, são três pilares que um um gerente de projetos tem que que controlar né, para ser um um super profissional, que é prazo, escopo e custo. Né? Essas são as três coisas que ele se preocupa, se ele conseguir manter essas três coisas em ordem, ele é considerado um super profissional, e veja que aí a gente não está falando de de o que é mais importante, não necessariamente a gente está falando nem de priorização, né? Não não é necessariamente o project manager, o gerente de projetos que define a priorização, na maioria das vezes tem uma outra pessoa definindo a priorização o que ele vai fazer é só garantir que, opa, o escopo está aumentando, o escopo está diminuindo, opa, vai aumentar o escopo, vai aumentar custo, então ele tenta equilibrar esses três pontos, né? E se ele conseguir equilibrar, pronto, ele fez o trabalho dele, né? Então ele não não está se preocupando com estratégia de produto, com modelo de negócio, não necessariamente também está se preocupando com priorização, com o que é que vai ser priorizado, ele está ali para garantir que a prioridade que foi definida seja executada, que o escopo seja entregue dentro do prazo, o prazo combinado. Né? Então, quando você fala de uma fábrica de software, que você contrata, diz o que você quer fazer. Né? Vou, vou dar um exemplo aqui. Ah, é, imagina que o Lola paluza quer, quer desenvolver um aplicativo. E ele contrata uma empresa para desenvolver o aplicativo. Então, eles vão chegar lá com as ideias do que eles querem para o aplicativo. E essa, essa fábrica de software ela vai desenvolver isso conforme aquilo que o cliente quer. Então, o o gerente de projetos, ele vai só garantir que alguém faça análise de requisito, descreva melhor as ideias do cliente, a estratégia do cliente, o modelo de negócio que o cliente definiu, e ele vai lá e executa aquilo e entrega no prazo combinado. Essa é a diferença para mim, tá? Entre os três. Muito legal, muito legal.
2: Show. Assim,
3: aí pensando,
2: ali no no nascimento do produto, com a sua experiência, assim, qual uma boa estratégia para se descobrir um produto? Que parâmetros você observa para dizer, Pô, esse aqui tem uma boa probabilidade de ser legal, de ser um esforço que vai gerar um resultado né, no futuro, assim pela sua experiência. Tem alguma algum caminho que, que tem se demonstrado mais, é, vamos dizer, seguro, né? não sei se é uma palavra boa, mas que direcione para um produto mais campeão?
3: Tem sim, tá? tem algumas boas práticas que ajudam nisso é... Como é que se construía produtos antigamente? Né? Tinha-se uma ideia de negócio E aí sentava-se, desenvolvia o um modelo de negócios E aí depois fazia programava todo o produto Testava o produto E aí colocava e né, lançava o produto E aí rezava para as pessoas comprarem né? Rezava para as pessoas se interessarem pelo produto e isso é, é, é uma forma de conseguir fazer produto, só que normalmente, só que essa forma ela é cara, né? Porque até hoje ainda muitas startups morrem pelo problema que eu falei ali no início, que é não conseguem endereçar um problema que realmente as pessoas estão dispostas a pagar, tá? Né? E já faz aí uns alguns anos que tem, teve uma ideia que surgiu aí no Vale do Silício, uma metodologia que surgiu no Vale do Silício, que é do customer development que prega que você execute as coisas de forma um pouquinho diferente. Que assim, ah, você teve uma ideia? Então escreva aí as suas principais hipóteses. E e antes de você começar a construir qualquer coisa, antes de você construir o produto, de você elaborar um modelo de negócios boladão, vai para a rua, saia do escritório. Saia do escritório e vá conversar com os seus possíveis, né? Seus, seus clientes em potencial. É só que não chega lá e pergunta pra ele o que você acha de um produto assim, porque se você perguntar isso, a maioria das vezes as pessoas vão responder nossa, esse produto é ótimo, tem, tem até uma historinha, vou, vou, vou contar aqui uma historinha, eu não sei se ela é verdadeira, tá? mas pelo menos ela é bem bacana disso, que é a Sony, ela fazia o Walkman né? e a primeira versão do Walkman era preta, é, eu acho que ninguém aqui nasceu da época do Walkman, né? o Walkman é, é, é igual o Spotify, tá? só que era da época que você colocava uma fita e ficava ouvindo, né? era o que dava, né? era o que tinha naquela época. E, e ele era preto. E aí eles pensaram na ideia de fazer um Walkman amarelo. E aí foram lá, fizeram o Walkman, chamaram grupos focais. O que, que você acha desse Walkman amarelo? Essa galera, Nossa, que lindo, pote super esportivo, muito melhor do que aquele outro preto chato que eu tenho em casa. E aí, depois desse grupo focal, né, eles, eles tiveram uma ideia de colocar duas pilhas de Walkman, de preto e de amarelo, na saída. E as pessoas que participavam, né? Aquele grupo que participava, quando ia sair, as pessoas podiam escolher se elas queriam o preto e o amarelo. E todo mundo pegava o preto. Então, aí por que isso, né? Então, um dos motivos é porque as pessoas sentem dó né, de falar para a pessoa que aquele trabalho que ela fez é uma porcaria, não é uma coisa legal. Então, elas tendem a dar mentirinhas, né, falar algumas mentirinhas para te agradar. Ninguém quer frustrar alguém que está com uma ideia de negócio. Então, por isso que, quando você tem uma ideia de negócio, você deve ir a campo, mas ir a campo tentar entender o problema. Você fala assim, cara, eu quero fazer um produto que resolva esse problema. Então vai a campo, vê se esse problema existe, se existe da forma que você imaginava. E só depois de você, na maioria das vezes, quando você vai a campo e começa a perguntar sobre isso, você descobre que não é exatamente do jeito que você imaginava. Que é um pouco diferente. Ou então você percebe que as pessoas têm o problema, mas elas não falam com entusiasmo sobre o problema. Elas, Elas... Elas não estão preocupadas em resolver aquele problema. E isso já é um grande sinal de falar assim, opa, beleza, o problema existe. Mas as pessoas não estão tão interessadas em falar sobre, não estão tão interessadas em em expor o problema porque porque, entendem que tem alguém ali querendo resolver. Então esses já são sinais de "Hum, esse problema talvez não valha a pena ser resolvido. Então, o que isso significa, né? Vá a campo antes de começar a fazer o seu produto. É, entenda, lapide a sua ideia, mude a sua hipótese se por acaso você perceber que ela está errada. E aí só depois que a sua ideia, que você perceber e falar assim, poxa, eu estou conversando com as pessoas e as pessoas estão me falando coisas muito parecidas. Como que é o problema, como é que ela resolve hoje, quanto que ela gasta para resolver, né? T- tá muito parecido. Então aí nesse momento você fala, agora eu vou começar a, 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 a apresentar a minha ideia. né, que agora eu vou começar a apresentar a minha ideia com a ideia de procurar um compromisso, né, do tipo, olha, eu tô com essa ideia de negócio, de resolver esse problema dessa forma, você seria, você topa ser meu meu piloto, né, meu usuário inicial, você topa testar, você você topa me dar feedback, eu te apresentar e me dar feedback, que que aí você é um passo além, né, você começa a descobrir assim, pô, se o cara não, 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 não se comprometer, né se, se você perceber que a maioria não quer se comprometer em nem te dar feedback, nem testar, então isso é um outro sinal de que aquele produto não vai dar dinheiro. Então não vai valer a pena. Isso, então só depois que você tiver alguém assim, vai lá com um PPT mesmo, com uma apresentação, um Google Slides, aí qualquer coisa, presente. E se você perceber que as pessoas estão engajando, tem, tem interesse, aí sim você vai começar a construir um, um, o produto, né? E construir aí vem aí o, o, o conceito que, que a maioria das pessoas conhecem lá de MVP, né? De construir um produto mínimo, um produto pequenininho que resolva o problema, né? Que resolva aí do início ao fim uma parte do problema, é, para que você possa colocar na mão do usuário, porque esse é um outro ponto importante. Então, além de você falar validar hipóteses antes de começar a construir, quando você começa a construir, você tem que tentar colocar na mão do usuário também o quanto antes. Porque é, é nessa hora que você vai descobrir se você está indo no caminho certo. E é muito melhor você descobrir se você está indo no caminho certo logo no início, então gastar um pouco de dinheiro indo atrás dos possíveis clientes, gastar um pouco de dinheiro é, colhendo feedback desses caras, do que você gastar um monte de dinheiro construindo e depois descobrir que aquilo não serve para nada. Né? Então... Acho que essas essas são as boas práticas. Eu pratico isso dentro da TechSynapse, onde eu trabalho, e sempre deu muito certo. A gente descobre coisas interessantíssimas de tipo, nossa, como nós estávamos errados. Nós temos 15 anos no mercado automotivo. A gente tem contrato com com a maioria, né, com muitas montadoras que, que trabalham dentro do Brasil. E todo dia, toda vez que a gente vai construir um produto, que a gente tem uma hipótese, a gente começa a conversar com os usuários e a gente acaba descobrindo que não é bem daquele jeito que a gente imaginava. Não é é o problema e a solução e o que o cara quer para resolver o problema, não é exatamente aquilo que a gente pensou inicialmente. Gente, não diga que eu caí não, eu caí, eu fiquei falando isso só
0: Opa, tá ouvindo aí? Não, eu comecei a falar aqui também e tava no mudo. Eu ia fazer uma <risos> pergunta, Robson. Você tava falando aí, faz todo sentido, né? Que a, você validar a sua ideia é mais barato, né, mais barato fazer isso do que gastar meses e meses desenvolvendo produto que ninguém vai querer comprar, né? Mas o quanto isso é barato? Assim, é, 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 existem alternativas baratas para quem tá começando, por exemplo, de. Fazer pesquisa com o cliente, de validar uma ideia. Porque como você fala assim, ah, não, tem que ir para a rua atrás de, e, sim, conversar com as pessoas. Para mim, assim, que sou um pouco leigo nesse assunto, já é me um negócio, porra, deve ser caro isso aí. Deve ter um investimento aí para contratar uma empresa para fazer isso. Porque tem que também, acho que, saber fazer as perguntas certas para as pessoas e tudo mais. É, quais são as alternativas que tem hoje
3: para a pessoa que está começando e quer validar uma ideia? Felipe tem, tem formas bem baratas de você fazer isso, você não precisa, nem é, é até ruim você começar é, contratando uma empresa para fazer uma pesquisa, tá? Porque a melhor coisa é você, o gestor, de, do, o gerente aí do produto, né? O product manager responsável pelo produto... Ir ouvir, ou então o CEO, né, o, o, o fundador aí da empresa, se você é um startupeiro aí, tá começando, a melhor coisa é que você vá ouvir o cliente. Né? Então, esse bate-papo tem que ser até o mais informal possível. O que, 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 que só você tem que evitar? Não tem como, não tem pergunta, não, não tem fórmula mágica, tá? Mas vá sempre na cabeça pensando assim: eu, tenho que, eu, eu não tô vendendo, Nesse momento eu quero aprender. Então eu não vou vender a minha ideia. Eu vou fazer perguntas. Então, e como você faz isso? Poxa, é, teve um livro que eu li, que é o Teste da Mãe. Que ele fala um pouco isso, tá? Ele ajuda um pouco uh, 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 a aprender a fazer as perguntas certas. Né? o Que perguntas evitar. E, e, e tem um trecho do livro, ele fala assim, pô... o o empreendedor que eu tava conversando, ele falou, nossa cara, mas como é que eu vou conseguir falar com os donos de restaurantes, do, donos de cafés, não sei o que, e eles estavam numa, numa, estavam num café conversando. Aí ele falou assim, cara, é muito simples, quer ver? Aí ele chamou, chamou o garçom e falou, é, você poderia chamar o proprietário para mim, que eu quero falar pra, com ele sobre o café aqui? aí o o cara falou, claro aí foi lá, chamou, aí veio o proprietário e falou, cara, olha, eu queria te falar que o café de vocês é excelente, muito bom faz muito tempo que eu não tomo um café tão bom poxa, vocês estão de parabéns o cara "Ah, ficou feliz, né ele falou, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aqui você tem, como é que funciona essa parte aqui, ou seja ele introduziu e começou a fazer perguntas sobre o problema de negócio que ele queria que, que era alvo ali, né de solução, então veja que foi super informal e, e você não, não tá fazendo um pitch, você não tá vendendo, você tá querendo aprender. Então, por isso que fazer uma pesquisa formal com uma empresa de pesquisa é até ruim. É melhor você ir perguntando por quê? Porque se você contratar uma empresa, ela vai acabar montando um formulário, tentando pegar todos os pontos que você quer validar. Mas quando você começa a conversar, que você pode perceber assim, e falar, caraca, tudo aquilo que eu tô pensando não tem nada a ver você está lá ao vivo e você é o idealizador, então você consegue começar a pensar em perguntas para entender melhor o problema é, de negócio ou outro problema de negócio. Você já percebe de cara que aquele teu não pode, não dá certo. Você consegue mergulhar e entender outro. Então é, desse jeito, viu, Felipe? É, é vai a campo, conversa, bate na porta. se você tiver alguém para apresentar, sempre ajuda, né? Você fala, poxa, eu quero fazer fazer um produto aqui para a área automobilística. Então, pô, deixa eu falar ali com o Robson Castilho, porque eu sei que ele tem um monte de clientes disso, quem sabe ele pode me apresentar algumas pessoas, né? Ou então, assim sempre é mais fácil, né? Mas se não for assim, vai nesse estilo aí do café, né? Vai lá, chama o cara e conversa.
1: Robson, eu queria explorar mais esse ponto e a sua experiência porque você falou que é, é, é barato e até fácil da gente validar essas coisas. Quando a gente conversou há um tempo atrás, quando eu fui pedir a sua ajuda tal, e algumas, algumas dicas para alguns desafios que eu estava desenvolvendo, você me deu dicas muito relevantes para outro cenário que às vezes a gente vive no mundo da tecnologia, que é quando aquela pessoa que te contrata, ou aquele PO, ou aquele representante, aquela pessoa que você tem contato, ela chega para você e fala assim, eu sei tudo o que precisa. Mas aí quando você começa a perguntar, essa pessoa não fez nenhuma pesquisa, ela não fez nenhuma validação, ela acha que sabe o problema e ainda fica entupindo o software de funcionalidades, botando pressão no time, dizendo eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, eu tenho certeza que isso aqui vai bombar.
3: E aí cara, que remédio eu poderia usar num caso desse? João, esse, esse caso é um caso comum, tá? Isso acontece não só aí com stakeholders, mas co- acontece também quando você tem algum cliente que é mais corporativo, um cliente que, que tem um, uma força maior, né, em cima do produto. Então, isso não, não é incomum. Todo mundo, muita gente passa por isso, dependendo do produto. E, e aqui tem uma sacada legal para poder conseguir resolver isso. e que vai vai ajudar em qualquer coisa que você for fazer, que é o seguinte comece comece a analisar dados então se alguém fala assim essa funcionalidade vai bombar, pode ser até você, tá? Essa funcionalidade vai bombar, beleza, faz a funcionalidade, mas entenda que quando você entrega a funcionalidade, você não chegou no fim do trabalho a ser feito, você está no meio do trabalho a ser feito O que eu quero dizer com isso, né? Depois que você entrega uma funcionalidade, você tem que continuar acompanhando ela para entender se aquilo que era esperado que ela trouxesse de valor para o usuário, ela está realmente trazendo. Então, faz a funcionalidade e e coloca análise, começa a analisar os dados. Então, ah, eu fiz ali um botão de notificação que você falou que ia bombar, né? Mas... 0,5% das pessoas estão clicando nesse botão. Faz dois meses e a gente tem 55 pessoas que que clicaram nele. Quando você começar a fazer isso, você começa a mostrar, porque, assim, vai acontecer, tá? Todas, pode ter certeza absoluta, vai acontecer. Até com quem está lá conversando com o usuário o tempo inteiro, a gente gente dá bola fora, a gente gente chuta a bola para fora do, do gol Né? A gente não acerta sempre Porque a gestão de produtos não é uma ciência exata né? É muito tentativa e erro Então até quem está ali Do lado do cliente o tempo inteiro Que está de olho em tudo Vai chutar para fora Um cara que está longe Que se acha especialista Que sabe de tudo Vai chutar muitas vezes mais para fora E é nessa hora que você vai conseguir mostrar Falando Ei Olha, a gente fez a iniciativa A que você sugeriu, a B, a C, A D. Pô, nenhuma tá vingando, nenhuma tá trazendo resultado. É, isso vai te ajudar a ter armas para falar. Vamos conversar com o usuário final, deixa eu perguntar para ele por quê. Porque aí você pode até fazer de tipo perguntar para o cara por que é que ele não usa funcionalidade. Tentar entender. E esse feedback vai abrir as portas para que você possa, você ou outra pessoa, né, se for necessário ter outro responsável, mas que essas pessoas comecem a ter esse contato direto com o usuário final. Ontem eu participei de um evento onde uma pessoa que palestrou comigo, ele falou que ele, ele, eles estavam fazendo uma iniciativa e chegou, um, chegou lá um stakeholder né, e falou assim, bicho, é isso daqui que tem que ser feito. E lá eles tinham um pouco de poder, eles falaram, não, mas vamos conversar com os advogados primeiro, que era quem ia consumir a informação, né? E quando eles começaram a conversar com os advogados, eles conseguiram trazer de volta dizendo: olha, não é bem isso. Então, o especialista ali não ficou tão feliz em saber isso, né? De primeira, né? Que, tipo, putz, os caras estão falando que aquilo que eu, que eu sugeri não é o certo. É, mas depois acabou ficando feliz porque o resultado final foi positivo. Então, se, se, se essa pessoa não te dá abertura. Pra, se a pessoa te dá abertura, vai lá e converse com o usuário final. Se ela não dá abertura, fala, não, é isso e acabou, faça, faça, colha dados, que aí você vai começar a perceber, começar a mostrar que aquilo não está dando resultado. E aí, em relação a dados, bicho, não tem jeito, não tem, não tem como argumentar contra dados. né? você fala, ó, oh, você sugeriu isso, isso não está dando certo, olha aqui, ó, não era bem isso, não é bem isso que o usuário precisa. Aí não é mais opinião, né? Porque quando fica, no, quando fica na opinião, é, passarinho de cima caga no de baixo, né? Não tem jeito. Vai ser a opinião de, de quem tem aí um cargo maior, um poder maior. É esse que vai ganhar. Normalmente é como É, é, é essa opinião que ganha. Agora, quando vai, quando vai cruzar dados aí não tem muito jeito. Então, essa é a minha sugestão, é assim que eu aplico, é assim que eu sugiro para quem me pergunta, é uma pergunta comum até, é uma pergunta que normalmente acontece, e colher esses dados, começar a colher dados vai ajudar, inclusive quando você tiver uma uma cultura de produtos bem difundida, onde realmente a conversa com o usuário é uma coisa frequente, porque você vai descobrir as iniciativas que também não vão dar certo e que precisam ser melhoradas, né? É muito comum é, que você precise melhorar as iniciativas Até ela alcançar aquele valor Que realmente era esperado né? Entrega aquilo que o usuário realmente precisa É difícil é, Acertar de cara Legal, legal, eu curti E você já experimentou? Você fez? Você chegou, a, sugerir? chegou a, a, a aplicar isso? Eu fiquei super curioso Ah,
1: eu não te falei, né? Eu fiz, eu cheguei, fiz é, Levantei todos os dados que a gente tinha Naquele momento e vi que o produto estava com baixíssimo uso, estava cheio de funcionalidade, fiz um cálculo ali de de padaria para mostrar o seguinte, todo o trabalho que foi feito aqui, salário, não sei o que, máquina, tal, 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 cada funcionalidade está saindo a tanto, cada usuário está saindo a tanto, é isso mesmo que a gente quer? É esse o produto que a gente quer? Que da hora. E foi realmente, foi foi chocante, assim, quando quando o, o responsável olhou, ele ficou impressionado. Tanto é que o produto tomou outro rumo. Que legal, que
3: legal. É bacana que você conseguiu mostrar o desperdício, né? Sim. E aí você falou: olha, olha o desperdício que está acontecendo. Isso é bom, né? Porque o que todo mundo quer é fazer uma coisa mais enxuta, gastar menos, porque se a gente consegue fazer isso, a gente consegue trazer, consegue investir melhor, né? O dinheiro que a gente tem. E, poxa, dinheiro é um recurso finito e ele precisa ser bem investido. Então, pô, que legal, que massa. Show. Aproveitando, fala um pouquinho para a gente aí
2: questões de acompanhamento de produto, né? Como são as as métricas, ou que aquele momento que fala, putz, esse produto aqui vai vai morrer. Como é que que se acompanha e contar algum caos aí, alguma coisa legal aí para a gente ter uma visão prática da
3: coisa? Legal, Daniel. Olha, métrica de produtos é, é até difícil de sugerir, porque daria para a gente ficar aqui umas duas horas só citando os nomes tá? de métricas. Porque tem muitas, você pode pensar em métrica para aquisição de cliente, métrica relacionada à retenção, é, ao quanto de lucro está dando ou não, a, a, o, o churn, né? o, o quanto de cliente você está perdendo por mês, como é que está aí a, a satisfação, a, a, a lealdade do cliente com o NPS. Então... Olha, dá para ficar horas só falando de métricas. O que eu sugiro, quando a gente fala de métricas, é você procurar as métricas que estão associadas ao objetivo principal do produto. Então, se o objetivo principal do produto, nesse momento, é crescer, né, é aumentar a base de usuários, então, coloque métricas, acompanhe métricas que estejam associadas a isso, estejam associadas ao objetivo. E, e de preferência, métricas que estão relacionadas ao principal valor que o produto tem também. Então, um um exemplo bom, o LinkedIn. né? LinkedIn é um produto que ajuda as pessoas a ter ali o, o currículo dela e os recrutadores encontrarem essas pessoas. Então, esse percentual de match entre os recrutadores e, e quem está procurando um emprego, né, é uma boa métrica pensando aí no LinkedIn, o número de pessoas, o número de recrutadores, a, o percentual de, de buscas que os recrutadores estão fazendo. Né. Então, esses são bons exemplos ali, então, porque está associado ao objetivo principal do negócio do, do LinkedIn. É, e isso vale também para qualquer produto. Então, essas são as métricas que são importantes. É, tem algumas que que normalmente é que é, é eu acho que assim é, isso essa seria a minha a minha a minha dica curta né sobre sobre métricas sobre como saber se o produto vai morrer ou não vai morrer acho que o primeiro passo é entender como é que funciona o ciclo de vida de um produto e Basicamente, né, dentro do ciclo de vida de um produto, você tem um produto que começa ali com uma ideia, e aí você vai procurar esses primeiros usuários, como eu citei, né? Esses usuários em potencial, clientes em potencial. Aí você percebeu que a ideia tá dando certo, você criou um MVP, criou uma, uma versão mínima do produto, e as pessoas começaram a usar, gostaram. Aí você vai chegar e vai falar, poxa, é. Vou, então, tentar vender, né? Vou tentar vender mais, vou começar a a tentar girar aqui meu mecanismo de venda. E aí você vai descobrir se se esse produto começa a crescer ou não, porque às vezes você patina e fala, poxa, eu estou investindo mais dinheiro... É, mas o meu custo, assim, o percentual de clientes que estão adquirindo não está não tá crescendo na mesma velocidade. Isso significa que o produto não está dando muito certo. Então, às vezes, o produto vai morrer aí. Você vai perceber aí, falando: hum, ó, é, esse, um cliente gera para mim de lucro R$10, mas eu estou gastando R$150 para atraí-lo. E esse cara não fica 15 meses comigo, em média. né? Então. Eu estou gastando 150 e tudo que esse cara vai trazer de volta para mim não vai nem chegar nesse 150. Então, esse é um bom sinal de que o produto, tá mo- que o produto não vai passar do abismo, né? Que é dentro do ciclo de vida o é um nome aí dado, né? São os produtos que começam a re- conseguem resolver os problemas de, de um grupo de pessoas muito pequeno, mas e não conseguem escalar, não conseguem crescer. Depois que cresce, se dá certo, se passa pelo abismo, é, você vai começar a perceber que vai chegar um momento onde a curva de. de, de De crescimento, né, de aquisição do seu produto Vai começar a diminuir Que é um sinal de que você alcançou o máximo do mercado né, Você está chegando à maturidade E e aí em algum momento isso vai começar a diminuir Você vai começar a não conseguir vender mais tanto Vai diminuir as vendas E aí é um bom sinal né, sinal, É um sinal importante que o produto está caindo no declínio Está começando a acabar Que é porque ah, o mercado... já saturou, o mercado está buscando coisas novas, né, ele não está mais aí... Aquele produto já não está dando um um fit muito bem com o que o mercado precisa. E aí esse é o momento onde o o gerente de produtos tem que ficar de olho, tem que pensar em inovar, tem que criar um produto para poder substituir esse atual, né, tem que dar esses passos para a troca. Então, esses são sinais bons, tá? para poder a, avaliar quando é que o produto está indo bem, se o produto não tá indo bem, se o produto tá acabando, é conseguir acompanhar aí essa curva de, de aquisição né, de uso é, controlando isso, acompanhando isso, dá para ter ideia se, se tá dando certo, se não tá dando certo ou se já deu certo e agora tá começando a não dar certo de novo né? é, essa é uma, uma boa forma engraçado
1: você falar, Robson que essa foi uma das métricas que eu mostrei para aquela tomada de decisão quantos usuários a gente vinha adquirindo e, e ficou claro pra gente que a aquisição tava baixíssima, assim no, no, principalmente nos últimos meses então que a gente n- não vinha entrando quase que usuário novo, nenhum isso ficou muito hum, que claro legal. que realmente a gente
3: não tava no caminho ó, oh, isso é bacana, que bom então, são, são, são pontos aí importantes para acompanhar, né, pontos importantes para acompanhar
0: legal então, Robson, é, pode contar para a gente assim algum, alguns casos interessantes de atuação de estudo de produto, algumas até
3: questões engraçadas assim que você já passou aí nesse nesse mundo? Posso, posso, sim. Eu vou trazer eu, eu vou trazer uma primeiro que não foi minha, tá? Mas ela é clássica, que é um case clássico que e, e ele é e ele é interessante porque ele envolve uma quantidade de dinheiro gigantesca, né? Que, e esse caso é o caso sobre a criação do Google, do Google Ads né, Que é chama, era chamado de Google AdWords no passado Que é a ferramenta de publicidade do Google né, E, e quando eles começaram com a ideia de, de, de criar o Google Ads é, Tinha muita resistência dentro do Google para que isso acontecesse Porque tinha uma equipe de vendas né, que, que ia atrás das grandes corporações e vendia é, o anúncio que aparecia lá no topo das pesquisas do Google, é, e esses caras viam como algo ruim um produto onde, que fosse self-service, né, que o cliente ia entrar e ia é, fazer sua própria publicidade né, sozinho, sem precisar da equipe de vendas. E, 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 e o time de engenharia também não curtia a ideia, porque eles achavam ruim pensar que o os usuários, né, eles se esforçavam para trazer bons resultados de busca e e achavam ruim a ideia de ter misturado ali com com os resultados de buscas mais propagandas, né? Propagandas. Eles, Eles achavam que aquilo não era legal. E aí... Foi graças a product manager da época, que sentou, entendeu, teve muita empatia aí para poder compreender esse esse bloqueio, né, essa resistência dessas áreas, e usou muito disso para conseguir ultrapassar e criar um produto que hoje é responsável aí pelo faturamento né, gigante do Google. É, é, é o maior monopólio que o Google tem, né, né, que é essa de publicidade. E aí, quais foram as sacadas? né Então, ok, a equipe de vendas vende, é, vende para grandes corporações e coloca no topo. Então, lá no início, o Google Ads aparecia só na lateral, Então, eles continuavam né, podendo vender e colocar no topo. Então, né, não não conflitou com o que eles faziam. E com os engenheiros, aí falaram, poxa, não é simplesmente quem paga mais que aparece ali em primeiro no resultado resultado, né, dos anúncios, mas sim um um cálculo que também se baseava na taxa de cliques. Então, o anúncio mais relevante para aquela pesquisa aparecia no início das pesquisas. Ele, né, então, não era simplesmente o preço. Então, esse é um case interessante, um case importante da gestão de produtos, porque imagina se você falar assim, ok, é, imagina se não existisse, se não tivesse alguém lá olhando, tendo empatia, fazendo a gestão do produto, entendendo os usuários, entendendo os envolvidos, nesse caso, né? entendendo os envolvidos, é, talvez o Google não teria esse o monopólio, que é um dos maiores monopólios que ele tem hoje. Então, que gera aí muitos bilhões, né, anuais de receita para o Google. Então, esse é um case um case interessante. Tá? Tem alguns cases meus é, que eu julgo interessante, que estão muito ligados a essa de não fazer aquilo que você ainda não 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 validou, né, não não assumir que as suas hipóteses estão certas. Então Algum tempo atrás eu eu participei, né, eu eu fui o o gerente de produto De um um novo produto que a gente queria, a gente queria trazer uma experiência melhor para o vendedor A gente atua muito com montadoras e concessionárias de veículo né? E dentro do ramo de venda de, de automóveis comerciais, que é caminhão, ônibus e van É muito comum que o vendedor vá no cliente e não o cliente vá na loja ah, então, o cara vai lá em grandes transportadoras, vender lá né, é, frotas de ônibus, vai vá, vá em, grande, em grandes empresas que transportam pelo Brasil inteiro. A gente falou, poxa, a gente quer uma experiência melhor, a gente quer é, levar para le, levar o pro, pro celular dele, né, ter, ter alguma forma de dele carregar o CRM dele enquanto ele estivesse viaj- viajando, enquanto ele estivesse nos clientes. E... E quando a gente fez isso, a gente falou: uma das primeiras coisas que a gente pensou, a gente falou assim: tem que funcionar offline. Se não funcionar offline, cara, ninguém vai usar. E o cara tem que conseguir fechar, fechar o acordo ali com o cliente para que o faturamento já comece e ele tem que conseguir fazer. Essas foram duas coisas que assim, era, era certeza. A gente falou, cara, sem isso não vai dar certo, não vai rolar. E aí, quando a gente começou a conversar com os clientes, entender. E aí eu fui na ideia, eu falei, cara, eu vou fazer um MVP. E aí, minha equipe de engenharia fala que o MVP, o online, é muito mais rápido de fazer do que o offline, porque não tem que se preocupar com cache de dados, com nada. Falei, beleza. Conversando com. Peguei algumas concessionárias malucas, né, que aceitaram a ideia, né, de começar do zero. Falei, olha, tem, tem, tem aqui, é um. É um dava, dava medo de ver, a primeira versão que a gente entregou dava medo de tão, de tão simples que ela era. É, e era só online, e a gente começou a entregar e viu, e, t- e tinha valor e tudo mais, e o cara não conseguia fechar a, a, o negócio ali, né, a gente, a gente deixou ele só ver a agenda, tipo, veja a sua agenda aí depois a gente vê a sua agenda e consegue marcar que você já visitou esse cliente, veja a sua agenda, consiga marcar que você visitou o cliente e consiga imprimir, imprimir a proposta para esse cara e a gente foi indo, indo, indo a gente viu e falou, cara Esse lance do offline não tem nada a ver. Aquela premissa básica que a gente tinha, que se a gente fosse construir o produto inteiro antes de sair, a gente teria feito offline passado meses fazendo, até hoje, um ano e meio depois do produto lançado, a gente já atinge um um percentual muito grande dos vendedores. Até hoje não tem. E e não é é um pedido, não é uma dor. Os caras não vêm falando, meu Deus, eu queria usar e não consigo porque eu estou offline. Hum, é super tranquilo. Mesma coisa de fechar o negócio. A de fechar o negócio foi foi gritante, porque ninguém pedia, ninguém nunca pediu. Aí esses dias apareceu um doido falando, ah, eu queria poder fazer isso daqui. Nossa, o primeiro, um ano e meio depois. Então, esse é um case interessante aí, né? Sobre, olha realmente, você tem que estar tá ouvindo o seu usuário. Não, 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 não assuma as suas premissas, não assuma aquilo que você não tem certeza. E, se possível, bota na mão do usuário para ele começar a usar é, antes de ter a maioria das coisas, porque é só lá, quando está na mão dele, que você descobre de verdade o que é que resolve o problema dele. Esses são, do, são, são, são dois cases aí que eu acho que são bem legais, que mostram a importância da gestão de produtos, um que envolve bilhões, né? E o outro que não envolve tanto dinheiro, aqui da Tech Synapse, né? Não envolve tanto dinheiro, mas envolve como realmente fazer desse jeito dar certo.
2: Ah, show de bola. E assim, para aquelas pessoas que curtiram, gostaram, querem aprofundar, querem trabalhar né, com gestor do, de produto, o que, que você recomenda? Como é que. Qual é a trilha né, que você recomendaria para aquelas pessoas que não conhecem? Que querem se aprofundar, querem trabalhar com isso. Para aquelas que já conhecem e querem se aprofundar, se especializar, né? Crescer nesse assunto.
3: Legal, Daniel. É, ó, nesses últimos anos eu venho aí estudando gestão de produtos, aplicando gestão de produtos e formando né, gestores de produto dentro da TechSynapse. E eu já trabalhei com tudo quanto é tipo de gestor de produto. Então. Teve gente que eu já trabalhei junto que não tinha nem ensino médio, tinha gente formada em engenharia ambiental, administrador de empresa, cientista da computação, recém-formado, que não tinha experiência nenhuma. né? Então, eu já trabalhei com todo tipo de profissional. E eu pude perceber né, que o que diferencia quem vira um profissional extraordinário Daqueles que não dão certo na carreira Que no máximo ficam aí medianos né? E eu, hoje eu posso afirmar para você Que não é formação acadêmica Não é experiência Isso não faz tanta diferença O que faz mesmo alguém virar aí um produteiro extraordinário é, E se diferenciar no mercado É um conjunto de habilidades é, E uma ordem para estudar elas né? Uma ordem para desenvolvê-las e, e é legal que trabalhando com essas pessoas eu consegui identificar né é, como essas habilidades podem ser trabalhadas né e então existe um, um alicerce é, que você precisa é, primeiro aprender para alcançar excelência né o que ajuda você a alcançar excelência para você não ficar só como um mediano e é, esse alicerce ele é montado com habilidades de outras áreas então é, uma delas é, 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 é a habilidade de empreender, né, então um, um, um gerente de produtos aí, ele é responsável por um produto, então tem que correr nas veias dele pitadas de empreendedorismo, ele, ele não precisa ter tido uma empresa, montar uma empresa, nada disso, mas tem que ter a chama, a vontade que todo empreendedor tem de fazer as coisas acontecerem, sabe, isso é vital para ter sucesso, eu, eu chamo isso de espírito de dono, tá, Então, o que é esse espírito de dono? É alguém que fica incomodado quando vê que alguma coisa não está dando certo, quando tem um problema que não está caminhando para a solução. É uma pessoa que está sempre alerta, que sugere soluções, mesmo que sejam imperfeitas, mas está ali sugerindo, pondo a mão na massa, e que não se importa se o problema faz ou não faz parte da responsabilidade dela. Ela está ali para fazer a coisa acontecer. E o contrário dessa pessoa que tem espírito de dono é o que eu chamo que vive no modo zumbi que a pessoa a única, a única coisa que ela se preocupa é ter um argumento aí para a batata não ficar na mão dela para a batata estar na mão de outra pessoa tá então vou até aqui citar um exemplo tá é, de um cara que uma pessoa que tenha esse espírito empreendedor uma vez eu cheguei para um product manager né que trabalhava comigo é, meu meu liderado e eu falei é, é, e ele veio falar para mim falando assim cara olha o seguinte é, O o cliente lá, ele não me retornou, eu eu posso ir lá visitar a loja, porque eu quero entender melhor isso daqui, eu falei, pô, legal, ao invés da pessoa ficar parada, esperando o retorno, ela queria ir atrás, ela ela estava preocupada, ela estava querendo ver as coisas acontecerem, então esse para mim é o espírito de dono, é estar sempre alerta. E já um outro exemplo aí do modo zumbi, teve uma vez um liderado que eu falei assim, e aí, você conversou lá com o cliente sobre essa questão X aqui, né sobre o usuário? Ah, então, eu mostrei o produto para ele e ele ficou aí de de, de me falar né quando é que a gente ia começar a usar. Eu falei, tá, mas quando é que você mostrou o produto para ele? Ah, faz faz três semanas. Tipo, caraca! Já faz tudo isso? Passaram-se três semanas e você está aqui sentado esperando que o cara venha te dar um retorno. Isso para mim é o um modo zumbi. Né? Então, essa característica, se você quer se diferenciar, se você quer ser um, um, um product manager extraordinário, tem que correr nas veias essa pitada de empreendedorismo. Né? Então, é, isso é importante. Então, ao invés de começar, ah, vou começar a estudar customer discovery, product discovery, market fit, todas as palavras que a gente utiliza aqui, não. Você precisa primeiro criar um alicerce. E um dos pontos desse alicerce é. Noções de empreendedorismo. Outra habilidade que faz parte aí do alicerce que eu considero é, é ter a capacidade de ser um, eu chamo de analista de problemas, tá? Ou um resolvedor de problemas. E eu não estou falando de um analista de negócios, eu estou falando de um analista de problemas. E eu vou explicar um pouco a diferença. Tá? Então, imagina que você é um analista de negócio e um cliente chega e fala assim: olha, eu quero ter, eu quero uma exportação para Excel aqui na minha tela de clientes. O que um analista de negócios normalmente vai fazer? Ele vai lá, ele vai perguntar como é que ele quer essa extração, que campo que vai ter, como vai vir formatado, se vai ter alguma restrição de acesso, né, quais são as regras de performance, enfim. Ele vai mapear detalhadamente aquilo que que seria a extração perfeita para Excel naquela tela. Já o analista de problemas, não. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai falar assim, tá, mas para que que você quer essa extração? Qual que é o propósito? Deixa eu entender o problema por trás dessa sua sugestão de funcionalidade, né? É isso que ele vai querer entender. Então, e aí imagina que nesse exemplo, né, que o cliente responde alguma coisa do tipo assim: Ah, eu quero extrair os clientes para poder mandar para minha equipe de marketing, porque eles mandam aí um, um e-mail para o cliente que está fazendo aniversário. Falar, ah, então você quer extração porque você vai mandar para o seu time de marketing para que o seu time de marketing possa mandar um, um e-mail de, de aniversário para o cliente? É isso aí. E o time de marketing faz mais alguma coisa com essa extração? Não, é só para mandar um e-mail. Tá, então talvez uma melhor solução não é uma extração, né? Talvez a melhor solução é o sistema mandar um e-mail para da data de aniversário do cliente. Então isso para mim que é a diferença, tá? É... Enquanto o analista de negócio apenas descreveu maravilhosamente a extração, o que o analista de problemas foi, ele foi lá e entendeu qual era o problema para poder propor a melhor solução para aquilo que o cliente realmente precisava. Então, óbvio que nem todo analista de negócios vai vai, vai, vai se comportar do jeito que eu falei, mas eu já trabalhei com muitos analistas de negócio e dá para contar nos dedos de uma mão os analistas de negócio que são realmente analistas de problema, que realmente procuram o problema para resolver o problema, ao invés de simplesmente escrever tudo aquilo que o cliente falou. né? Então esse é outro ponto que eu considero que também faz parte do alicerce da gestão de produtos. Se você quer ser extraordinário, você tem que entender isso, você tem que procurar ser um entendedor de problemas para ser um resolvedor de problemas, que é o analista de problemas. E por último antes aí de aprender técnicas, do meu ponto de vista, outra, outro item que faz parte do, do alicerce, não é nem meu ponto de vista, eu diria na minha experiência, tá, é que todo gestor de produtos tem que conseguir se comunicar. Né? Ele tem que conseguir, não é falar para caramba, mas ele tem que ser claro, objetivo, didático, tem que conseguir passar o recado. Né? É, só depois de ter esse alicerce, de ter aí essas noções de empreendedorismo, ser analista de problemas ter aí um bom comunicador, é que você deve começar a estudar técnicas de gestão. E até na hora de estudar as técnicas de gestão, eu também percebi que existe uma ordem melhor. E essa ordem é a ordem de ter uma visão geral, depois entender aí o ciclo de vida, né, como é que funciona o ciclo de vida de um produto, para só depois disso começar a mergulhar em cada um dos pontos do ciclo de vida, cada uma das técnicas. Quando quando a pessoa vai lá E aprende suas técnicas É muito comum, e eu já vi várias vezes Pessoas no LinkedIn Me perguntando Dizendo assim, tá, mas como é que eu uso Essa técnica, para que eu uso essa técnica Onde é que eu vou usar essa técnica Quando a pessoa me fala isso, eu falo, tá aqui Ela não tá aprendendo as coisas na ordem certa Porque se ela aprendesse na hora da incerta, se ela entendesse, se ela tivesse o alicerce que eu falei, se ela entendesse o ciclo de vida, e aí ela fosse entender as técnicas, aí sim ela ia conseguir perceber que ah, essa ferramenta eu uso nessa etapa. Essa ferramenta eu não uso aqui. Olha, dadas as características de onde eu estou, essa ferramenta realmente não vai funcionar. O que vai funcionar é essa daqui. Então é só nesse momento, tá? Então, bom... Dá para ficar mais umas cinco horas aqui falando isso, né, detalhando cada um dos pontos, mas esse acho que é o recado principal. aí, né? É essa, essa, essa experiência que eu tenho, é assim que eu venho formando produto Product Managers. Olha é, o momento jabá. Né, até, até, eu tenho até um curso, nesse momento não tem vagas abertas para o curso. Tá, eu não estou com o curso aberto nesse instante. É, mas eu vou deixar no link aqui o meu site, se por acaso quando alguém assistir tiver o curso aberto, vai ter a, a possibilidade de de participar, eu ainda devo abrir uma turma esse ano, mas eu venho treinando, venho ensinando product managers usando essas técnicas, usando esse alicerce, usando essa ordem e isso vem ajudando bastante a criar pessoas, né, a, a colocar profissionais aí no mercado que consigam realmente ser extraordinários
1: Bom, Robson foi muito legal, cara ouvir tudo isso, toda essa sua experiência todos esses pontos que você trouxe pra gente Eu tenho certeza que os nossos Product Managers vão vão aprender muito com com esse episódio. E muito obrigado, cara, por participar aqui com a gente. E a gente espera ver você em breve aqui no Tá Dominado.
3: Poxa, eu que agradeço o convite. Foi um prazer falar aí com feras como vocês. Foi muito bom esse bate-papo. É, sempre que quiser me convidar, estou aqui, estou à disposição, a gente pode falar sobre temas mais específicos, né? pegar alguma parte aí da gestão de produtos, algum ponto importante, alguma dor que vocês estão tendo sobre a área, né? é, sobre alguma parte da área, e a gente bater papo. Então, eu fiquei muito feliz, muito obrigado pelo convite. Ladies and gentlemen. Até hoje ainda, muitas startups morrem pelo problema que eu falei ali no início, que é não consegue endereçar um problema que realmente as pessoas estão dispostas a pagar. Quando você entrega a funcionalidade, você não chegou no fim do trabalho a ser feito. Você está no meio do trabalho a ser feito. O que eu quero dizer com isso? Né? Depois que você entrega uma funcionalidade, você tem que continuar acompanhando ela para entender se aquilo que era esperado que ela trouxesse de valor para o usuário é, ela está realmente trazendo. Então faz a funcionalidade e coloca, e coloca análise, começa a analisar os dados. Todo gestor de produtos tem que conseguir se comunicar. Né? Ele tem que conseguir, não é falar para caramba, mas ele tem que ser claro, objetivo, didático, tem que conseguir passar o recado. Né? É, só depois de ter esse alicerce, de ter aí essas noções de empreendedorismo, ser um analista de problemas ter aí um bom comunicador é que você deve começar a estudar técnicas de gestão.
1: Agora que você conheceu um pouco mais sobre gestão de produto, sobre o papel do gestor de produto, você se inspirou com, a, com o Robson que esteve aqui com a gente, só falta uma coisa, partir para ação. Então conta lá para gente o seu caso no Conecta Deeds, reconhece alguém que trabalha com você e obrigado pela sua companhia até aqui e até o próximo
2: episódio.